0: Men altså, en novelle, jeg gerne vil læse op for dig. Ja. Den hedder, nu må vi heller på vores kaffe. De første lærker lå på æg, da Kristen kravlede ud på marken gennem de lille hul i hegnet. Han havde ingen støvler på, de grå sokker var hullet og tæerne stak ud som tykke spire, der hele tiden forsvandt ned i muldens mørker. Han gik op mod højen. Derfra kunne han se hele savnet og søerne fjern derude i den frugtbare horisont, som hængende blommer. Det var her, han i efteråret havde fundet en stenøg, med fin fint svej i æggen og et stort hul, hvor hans tomfinger lige kunne Løbe rundt, når kaffen snurrede ud i køkkenet, og tv-avisen var tændt. Da han kom helt op på højden, stansede han. Tæerne fik mul omkring sig. Hvad i tilhører jorden, råbte han højt, og en sang i det samme. Der stod kredsen massen, slog sovn og tilhørte jorden.
1: Over 1000 kilometers kyst møder Limfjordens vand. Landskabet er bakket, mærket af isen som en 10.000 år gammel hilsen, presset i jord og norske klippeskaver, er en mægtig, usynlig kraft.
0: Men jeg kender jo landskabet rigtig godt. Ja. Altså, jeg har været ude at rejse øh, nogle gange, men jeg er altid længes hjem til, til Limfjorden. Det her er stemmen
1: fra Knud Højrup. Han er stenhukker og spillemand. En troubadur, der har en livslang forelskelse i fjorden og det omkringliggende landskab.
0: Fjordlandskabet er fantastisk. Det er det, det er, det er, hvis jeg skal bruge det ord, det er lidenskabeligt og ekspressionistisk. Og det er fuld af energi og kraft. Og det er dejligt at komme rundt og så kunne se en erindring i et strandforløb eller et skovtering eller en skræns.
1: Jeg hedder Jais Nørgaard, og du lytter til en Radio 4-reportage om kunstneren Knud Højrups nære forhold til Limfjordens vand og landskab. Den er fortalt gennem nogle af hans sange og digte og tons tunge granitskulpturer. Knud har vandret her i bakkerne, spillet på kroerne med sine sange om livet ved kysten, og siden han var barn på Mors har han søgt og gravet efter sine forfædres flintredskaber, som er minder om en simplere tid dengang mennesket skulle kende landskabet for overhovedet at leve. Er det her så? Er det også? Og vi skal også forsøge at finde nogle af de sten sammen. Men der er mange, der er for det var sådan, hans forelskelse startede, med fundet af en sten, som blev formet af menneskehænder for over 6.000 år siden.
0: Jeg voksede op over på Mors der, og øh, der var der mange åldsager, fra ældre sten og yngre sten, altså bogpladser, køkkenmøder fra Ærdebøl-kulturen den ældre hvor de jo jæger og fiskere og samler og, og så videre, og det ærtebølle ligger jo lige nede 30 km 40 km der, den vej ned og det er jo en af de største køkkenmødninger der er fundet utroligt at grave sådan nogle ud hvor der er gode bevaringsforhold Og der kan du se hvad de har levet af jo altså der er tusind 1000, 100.000 vis af Østers hjertemuslinger der er kronhjorte der er øh, vildsvin der er Øh, sæler, og der er valer, småvaler, der er spækoker, jeg ved ikke hvad. De har levet et rigtig sundt og varieret liv, og de er ikke så primitivt, som man umiddelbart, mange vil gøre dem til. De har vist, de har, været naturfolk, de har vist hver dag, hvad de skulle, og hvordan og var ledes. mange gange, de skulle ordne det. Øh, så det er jeg faktisk rigtig benovet over. Så de, de har haft et godt liv, sundt liv. Jeg kan sige det, det er med sundhed, man har undersøgt knoglerne i de grave for ærtebøl øh, man har fundet her ja, inden for de sidste 25-30 år. og øh, Der viser det sig, når man måler deres, deres sundhedstilstand. Den er, er rigtig høj. Man kan se, at de har levet af marin føde. Så Går du så nogle 100 år frem eller 1000 år frem, så er du inde i den tidlige landbrugstid, yngre eller kultur. Hvis du undersøger deres knogler på de her dyser og store, så kan du se, at variation, altså deres kostvariation er ikke så stor som ærtebøl folk. Og ærtebøl-folk, de var sundere. Vi skulle have levet dengang, det har været sjovere. Hvorfor det? <laughs> ja. jamen der kunne vi få lov at sådan set, at leve som vi gerne ville i dag hænger der dronen lige over dig og optager det du siger til mig nu så, så langt der vil komme ud gærlig Mathias
1: så det, det der øh, stenalder er ja. det jo ja. det er mere sådan som, som du gerne vil altså mennesket burde leve
0: Ja, altså, jeg, jeg ville da gerne, at, at der var en masse vis af fiskere herinde, som øh, stadig kunne leve af fiskeriet, øh, fordi det har været et fiskerigt område. Altså, jeg tror, det er... Øh, der er en historiker, der skriver, at for omkring 1200-tallet, der, der registrerer man Limfjorden som det rigeste, fiskerigeste sted i hele Nordskandinavien. Og det er jo ufatteligt, hvad der har været af... Er fangst af, af ål, og rødspædder, og skrubber, og alle de andre, mange af de andre fladfisk. Så det, det, det har været rigt. Og så er det så, altså, efter anden verdenskrig, efter, efter hvad skal man sige, altså fra 1900-tallet af, og så, der blev det også øh, fanget, men fra 60'erne af, så begynder det så øh, at, at gå ned.
1: Af Knud er 69 år og bor i en lille toværelseslejlighed i lykstør, et stenkast fra fjorden.
0: Jeg skal af Jeg ikke bor i en ude på den anden. At, jeg bo i en jordhule på landet. Hvad
1: siger du? Jeg vil heller bo i
0: en jordhule på landet. Jeg vil bo her. Du vil heller bo i en jordhule? Ja, altså. Ja, der er altså et land, hvis en moderne livsomme, som jeg. Jeg tænker på de gamle folk, jeg har kendt hjemme. Mange herrensår på morges og andre steder, ikke? som bare lever for sig selv lige og og lever de liv, de gerne vil. Og, det synes jeg, de skal have lov til. Den hjælp, de får, det er også godt selvfølgelig. Men, Gud. det er det, siger. De byråkratiske basiler, de åbner jo klokken 5 om morgenen, og så kører de rundt. Ikke personligt, men de kører rundt med deres digitale systemer. Det er skræmmende. Vi en skræmmende fremtid. Det kommer jeg så ikke til at
1: Hvad er det, var en lampe, den der, du har stående der? Den
0: her? Mhm. Det er presøterskast. Så når jeg læser. Så jeg skal læse det er en, en med
1: lys ja, det, ja det er
0: det. Ja, det hjælper mig
1: kan du ikke fortælle hvad det er
0: med dine øjne? Nå, mine øjne Min ja. øjne ja jo men så det er jo hvis du skal vide min øh, historie om det så er det jo at jeg har mistet et øje og så det andet har så øh, hvad hedder det 50, 50% syn tilbage det kan jeg glæde mig over det er lejligt.
1: Ja. Er du ikke ked af det?
0: Jo. Men jeg kan stadig glæde mig over, at jeg kan gå ud i landskabet. Jeg har en masse ting, jeg kan skrive om det. Den er mands drøm. Kan vi se her? Det var her, det var.
1: I lejligheden er der to bruger, og de er begge ligesom gulvet dækket af papirer med skitser til stenskulpturer og udkast til sange og digte, der skal indfange limfjordsstemninger, skrevet med store bogstaver i tusch.
0: Ja, ja, jeg har skrevet en masse, det kan du tro. Det er små digte og sange og udkast. Det er, jeg går meget op i billedsprog, fordi at billeder, det, er, det man kan give til folk, så skaber de selv deres en billeder. Så det er ikke sådan en konkret lyrik, kan man sige. Jeg laver det, det mere viser om fjord og fisk, og ja, kærlighedssange og mange andre ting. Jeg har det rigtig godt, når jeg vågner om morgenen. Sætter jeg mig herned, ja, ned til fjorden, større bredden med min kop kaffe og så videre. Og så sidder jeg dernede med min lille lommebog. Og så hvis der er et eller andet, jeg sidder bare og slår mig af og får min kaffe. Og øh, så sidder jeg og øh, så kan der pludselig komme en, en strø tanke, et eller andet, så skriver det ned. Fordi det kan være igangsættende til et videre forløb. Der tror jeg, hvis man, hvis man vil skrive og gerne vil i gang med en skriveproces, så er det vigtigt, at man altid har en, en tusbind og en lille lombo i lommen. Fordi de øjeblikke, hvor der kommer et, et, et sandsende billede, så skal man være der og skrive det ned og gemme det. Og så kan man bruge det videre i sin proces. Det er jo ikke verdenslitteratur, jeg snakker om. Det er bare ganske almindelige livsbetragtninger og nogle sange og nogle dægte. Det er det, der er noget ved. Posten glødede sig under kasketten. Ingen kaffe i dag. Det var der lige godt. Hans støvler lå der på trappen. Posten svingede væk fra grusvejen, som krummede, som et regnspå og lab, Da han fik øje på Kristens urokkelige skildelse oppe i marken, han dyttede håndet i bund, men Kristen stod ubevægelig i sit blæsende råb. Posten sted ud af bilen og sprang over grøften og råbte, «Kristen, hvad laver du? Er du gået i blød, deroppe?» Så begyndte han at løbe på de højeste puer med den sorte posttaske flagrende efter sig, som en brækket fuglevinge stansede og råbte, «Skal du have hjælp?» Da brølede kristen, «Jeg tilhører jorden!» Så posten måtte krumme sig sammen, for at ikke at blive blæst om kul i råbesbrænding. Han vågede ikke at se op på bakken, men sprang afsted ned mod bilen og for ind på Fynbos ejendom. Kristen er blevet tosset i hans ur. Han står som navlet til bakketoppen og siger mærkelige ord, på posten. Du må ringe til hans søster, Anna. Hun kender ham bedre. Og dokter med
1: Du har også en masse gitarer stående her, kan ja.
0: Det er fordi, at uh, min gitarer har det mere få lykkesomme tider. Og den sidste her, jeg har, den, uh, den her, hvad hedder det? Den vækker med fra min 20, så jeg den her dagen efter. Og jeg kan
1: godt se, at der står en derinde, der
0: og ja, den er jeg rigtig glad for. Du er lige en omgang spansk. Ja, ja. Det kan jeg godt lide at spille. Ja. Sådan det spanske lydende musik.
1: Ja, du, kan, kan vi ikke optage noget mere af det? Det kan vi da godt. Jeg kan godt se, du har, du har en, en guitar stående ind i et andet rum,
0: ja. kan jeg lige se herfra, som er lige knækket lidt Inden på midten. Knækket, ja. Var det den, du væltede på? Det var den, jeg væltede på, mens jeg sang den i det kalk i natten. <laughs> det var ikke så godt. Du kan bare sidde ned der, så...
1: Vil du stå, eller vil du sidde i en sæde? Du der. Ja. Hvordan lyder
0: den nyeste du har? Lavet? Den nye sang. Øh, lad mig nu se. Ja. Er det ikke for tidligt at synge den? Eller er det ikke helt færdigt? Leksør, når man kender en som hende når man kender en som hende jeg spørger om jeg kan låne en tyver til benzin og hun smiler nej og siger jeg har kun to varme kinder og rigeligt really godt med vin og mit hjerte gav jeg glædes hof. Oh, tak, min kære Gud, at benzin den slapper op. Og se der i kassen, bag på min buks Max. hvad ligger der lyser, en herlig nypfanget laks. Og har du det i haven, så springer den snart i maven. Så jeg og jeg håber at det den bliver dig og mig og min. Hvor hvor er det side? Jeg har været her hos dig. Mit hjerte gik og krøgger ud af en vej, men dine kertagne iler som råder imod min lyst og de lyser i hjertet salighedens drøst så går det over vejlen hjem på min buksimaks med fjorden ved min side solen lyser som en laks og køreturen kravler ind i en herlig sang at hun er til i bakkerne i blæst og pæge og klag og hvor er det skønt at køretør på min knald i løgstøret når man kender en som hende Jeg Nu har altid godt kunne lide af folkeliv af folkefester og, 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 og man finder et sted man følger sig hjemme og, og holder til der på en kro eller en café så spiller man og fortæller man og, det er som alle de andre, der gør. Og så, når de er træt af en, så siger de bare, så er det nok Knud. Så er det ud med Knud. <laughs> så det synes jeg er spændende, og det er, og, og folkelivet er her stadigvæk. Trods det her, vi bliver mere og mere ensartet, eller i hvert fald det her samfundssystem, vi lever i, vil gerne have kontrol over os i øh, hovedet og i røv, for at se det rent ud. Hvordan oplever du det? Jamen, jeg synes, at det digitale system, ikke også, det, er, det bryder jeg mig sådan set ikke om. Jeg kan godt se, at det er en hjælpemiddel. Og det er også en handels... Øh, øh, man kan også handle igennem det jo, og så videre, men det interesserer mig simpelthen ikke. Jeg vil hellere være sammen med mennesker, sådan som vi sidder nu, hoved til hoved, og så fortælle en historie, eller høre en historie. Det andet, det er et overvågnings Redskab, udenlæge. Du har heller ikke, du har ikke nogen computer, har du? Nej, det har jeg ikke. Og fjernsynet virker heller ikke. Så.
1: Du kan heller ja, ja. sætte rundt i stort
0: et, du har slået Ja, ja. Det koster 300 kroner. Men jeg har ikke sat det til. Nej. Øhm, nej. men jeg gider ikke lige nu. Jeg har ikke set fjernsyn i mange år. Jeg plejer at sige, stillhed, det er et frøntsugode. Det skal vi huske. Men øh, jeg skal ikke være på de kant for noget. for man skal bare selv finde ud af, hvad man vil. Ja. Fik du den her ind på? Ja, ja. ja. Hvad hedder den? Den hedder... Hvad er det skønt at køre tør? Ja.
1: Og den er, ikke, den er ikke på noget album med? Nej, den er
0: nemlig ikke endnu. Den kommer på det næste. Ja. Okay. Nå, ja. skal vi lige klemme lidt. Let's have a
1: Hvad det, de sige, hvad er spillemand?
0: Jamen altså, jeg reflekterer over nogle ting, som jeg møder. Det kan være alle mulige forskellige steder. Og så hvis der bliver en sang ud af det. Jeg ved ikke, om jeg lige skulle citere en sang for dig. Jo, jeg citerer bare sådan. Øh, når jeg har festet i byen for længe, så kan jeg hurtigt glemme, at lille mor venter derhjemme med varm mad og vin venligt opsat hår så jeg tog en hurtig taxa og fandt ud af, at hun havde været flyttet i de sidste 15 år men er der nogen, jeg altid har tro så er det mine gamle sko de kender mig så godt i både stort og småt de finder ud de finder hjem når jeg har revet byen ned og været rigtig slem åh, oh, I kan tro, det sleder på min såler hver eneste gang jeg skåler. Ja, jeg har nok at gøre i størrelse nummer 45. Vi elsker altid hinanden, mine gamle sko og mig. Undtagen når jeg har lidt søde te, så går de hver sin vej. Og jeg går grædende i gulvet og lover at tage et bad. Og giver et åbent vindu lidt pussekrem og en lille fad. Så er vi på banen igen min ven, og tager til byen som ungers i rigtigt højt humør for at kigge til en lille damesko størrelse 38 nej, størrelse 35 i Lyksdø Det er bare en lille sang jeg lavede en gang for mange år siden
1: Jeg synes der er hele tiden en form for melankoli ja. og det er der. En lune på samme tid. Ja, det er
0: der. Hvorfor er der det? Jamen det må du ikke spørge mig om. Hvorfor ikke? <laughs> Fordi den, den er der jo bare. Altså, Man kan ikke sådan udrede alt, men altså melankoli eller vemod eller længsel, det, det er der jo altid i os alle sammen. Det er jo ikke, det er jo ikke et element i livsforløbet, der holder op nødvendigvis Vel? at vi bliver gift som 22-årige og så er alt godt nej livet det, det har en stor spændvidde. der kan ske mange ting Og selvom man snart bliver 70 om halvandet år søster Anna løb for første gang siden gymnastikopvisningen i 1926 hen over Kristens magt, mens hun råbte, «Kristen, er du god for din gode forstand? Hvad tror du ikke naboerne tænker?» Kristen råbte hun op ved hans hoved, «Det er mig, søster Anna. Kig på mig!» Han så på hende med stærke, klare øjne og råbte med munterhed i stemmen, «Jeg tilhører jorden!» Nej, nej, kristen, hold op med det snak. Jorden tilhører dig. Det står i skydet. I skydet, som ligger hjemme i den brune mappe i farfars skrivbord. Kristen brølede videre og tog i det samme sin stenøkse op af lommen og holdt den, så blæsten fik et fint rundt hul at fløjte i. Søster Anna måtte se ned.
1: Lige se det, du har over i vindueskampen. Du har en st- ja, ja, ja. stor fyldt med ja.
0: sten det ja, der ja. lidt om. Mm.
1: Der er et stort vindue i Knuds lejlighed. I vindueskampen, som er et par meter lang, ligger en samling af hjortetakker, pilespidser, forstenet træ og flinteøkser. Samlingen fylder hele vindueskampen.
0: Ja, det er en lille del af min, min oldsamling, jeg har. Eller... Og, frem... og hvad er en oldsamling? En oldsamling, det er sådan... for mig er det først og fremst stenalder. Men du har godt nok mange... Ja, men jeg, jeg har jo samlet siden jeg var dreng, og har altid kigget efter øh, ting, og jeg har også selv arbejdet i flint, og kan lave nogle øh, ganske enkle og primitive ting, som man sådan, kærneøkser og skiveøkser, det kan man lave, og en lille tværpil, pilspids og nogle andre ting, og slå en flække af.
1: Og øh, hvorfor er det, at øh, du er så draget mod de her gamle øh, stenværktøjer?
0: Jamen, så det er da interessant, så finder man ud af, når man bliver ældre. Ikke? Det er jo, at man har gået rundt i landskabet. Jeg har sådan et udtryk, jeg bruger, som jeg har skrevet en historie ud fra. Øh, den, den selve, selve udtrykket, det lyder sådan her. Hvis man gør landskabet til sin stue, så føler man sig hjemme mange steder. Det vil sige, det der med at kende landskabet. Altså, når jeg tager bussen for eksempel fra, fra Aalborg af, og så... Her til Lykstør, så kører jeg jo forbi af nogle gamle, tidligere havbunde. Jeg kender landskabet, fordi jeg har lært at aflæse det, og jeg har været på stederne også og kigget efter flint især. Jo. Altså, du, lærer, du lærer landskabet at kende, og du kan hurtigt se, hvordan skabelsesprocessen har været stort set. Altså, det er noget, man kan træne sig op i ganske hurtigt, og hvis man har interessen for det så kan man finde sten alle steder. Tæ... Ja, den
1: her, den, den springer lige mig i øjnene, ikke? Ja, ja, ja. det er en flintdøk.
0: Og den har jeg en sjov historie om, fordi den er, har jeg fundet da, hvor gammel var jeg da? Jeg var nok 16-17 år. Ja, det var ikke mig, der fandt den faktisk. Det var en, en drænearbejder, der gav den op med sit lange, sit, lange, uh, sit lange spade der, han havde. Og der gik jeg jo i bunkene, og så kommer jeg hen til ham, hvor han er ved at lægge det op. Så i et af det der lange tø- tør, hvor han har øh, skåret og lagt op, der stikker den her ud sådan her. Og så, så man lige Ja, så bøjer jeg mig ned. Og han tog uge er ned i grøsten. Sådan en halv meter væk. Og så ser han jo, at jeg samler den her op og, og, og bliver begejstret. Ikke også? Og så, 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 så råber han jo, det er min. Nej, det her er det ikke. Nu er det min. Og så løber jeg alt det, jeg kunne hjem til min mor. Og fortalte historien om, at den ville han have. Så gik det så en uge, så er det ned igen. Jeg tror ikke gået derned, hvor han var der. Men han har mig ud. Over. Jeg kan sige dig, ved jeg ved ikke lige, hvor den ligger henne. Hvordan ser den ud? Ja, det er en pilespids. Det er en pilespids,
1: ja. Knud ruder lidt rundt i stensamlingen.
0: Nej, men altså... Det... Nej, nu skal se her. Ja. Nu skal jeg lige finde... Jo, den er her.
1: Han finder en flintepilespids. En fra... Er det I stedet for han have æg på hver side, har den kun en på tværs ude i det? Den ligner et lille øksehoved. Han ruder videre og leder i sin samling af digte, for han har et, hvor netop sådan en pilespids er omdrejningspunktet.
0: Jamen, det er sådan et digt, jeg har lavet engang. Nu øhm, skal jeg prøve at se, om jeg kan finde den. Ja. Nu, det. nu læser jeg lige op. Jeg har syet en tværpil ind i min svætter, lige ved hjertet. Og den bevæger sig, tværpilen altså, i puls og i slag, i hjertets slag, i hjertelige slag. Og jeg er det tunge talende skaft, der flyver gennem tiden. Jeg spændte engang en bue. Den var altid med mig, tværpilen. Er det bølle for evigt i det follede landskab med de hævede havvunde, har ramt mig i hjertet, så mine rødder kan finde mig for altid, så mine rødder kan finde mit blod hele vejen rundt i kroppen og ud i mit sprog i dette landskab på de gamle bopladser, som bærer sang til mit hjerte.
1: Ja. Prøv at fortælle det der med at være historiens tunge skaft. Eller?
0: Ja, det er så i det jeg forsøger at bruge mm. med tværpilet. Mm. Fordi at, at du kender jo dit landskab, og så bruger du billedet derfra. Man kan sige, at det er en jagtscene, sådan helt øh, kategorisk, rationelt, logisk talt. Ikke? Men for mig er det noget andet. Det er stadigvæk i en at man er bærer af, en, af et våben, eller en kultur, eller en historie, og så udtrykker jeg det på den måde.
1: Når du er ude i landskabet, hvad, hvad føler du dig forbundet til så?
0: Jamen, altså, jeg føler mig forbundet til, altså udover, at man har sin egen tanker om uh, alt det praktiske liv, man skal leve, så er jeg mere forbundet til uh, himmel og jord, og være sådan en lille eksistens i livet, som alligevel har mange, mange glæder og kan gå rundt der og sanse nogle ting øh, og så have en en, øh, en, øh, en viden om øh, hvem der har boet her på de her kanter i oldtid og historie og så ligesom øh, samle det sammen som en, øh, en ikke bare en vidensum men sådan et, et rodnet vil jeg hellere kalde det man kan lide et rodnet ja. altså jeg synes det er frygteligt at være historieløs hvis der er nogen, der er det. Altså, man kan selvfølgelig kende sin personlige historie, familiehistorien. Jeg kan godt lide, og det er der selvfølgelig heldigvis mange, mange andre tusinde mennesker, der kan lide, af, hvad der skete tidligere på regnen, og øh, hvornår kom de første mennesker her til, og hvad lavede de, hvad levede de af, og hvordan bosatte de sig, og hvordan så deres værktøj ud.
1: Men, men hvorfor ja. vil du tænke, at det er vigtigt at, at vide det de ting?
0: Jamen det er det, fordi at mennesket er ikke, lever ikke bare for sig selv og i sin egen tankeverden, for at sige det på den måde. Det er vigtigt, at vi kender vores historie, udover familiehistorien. Altså man føler sig vægtløs, hvis ikke man kender sin historie. Der er samlet sig en lille flok nede ved gården og de vuggede færdigt hen over marken. Den ene mere forsigtig end den anden, mens kristen brølede hen forbi deres store ører og øjne, så en gang imellem stansede op som skræmte dyr, der nervøst lyttede mod baketoppen. Doktoren var dukket op og gik hurtigt forbi den lille flok med et kort næk. Jeg tilhører jorden, gærlede kristen. Så lærkerne de sang, og hans ansigt hoppede af glæde. Doktoren kiggede ind i hans klare øjne og lagde en forstående hånd på hans skulder. Jeg tror, jeg forstår. Måske, måske skulle han sende bud til præsten. Det er et etisk eksistentielt problem, sagde doktoren og så på Anna. Ja, ja, men han kan ikke bare stå der og fryse imens. Han er ikke engang støvler på. Det gik den dengang, han fandt stenøksen. Kan du ikke give ham en sprøjte, så vi kan hive ham op af jorden? Og hjem i stuen, trynede søster Anna. Så sætter jeg vand over til kaffe.
1: Vi beslutter os for, at vi vil ud og se på det landskab, som Knud er så knyttet til. Så vi kører ud langs fjorden. Og vi passerer et af de aftryk, han selv har sat i landskabet. Det er en kæmpe granitsten, som er hugget ud som en sal.
0: Den lavede jeg i 2004. Jeg blev den sat op, som jeg over i Sverige og så der i et stenbrud. Så ved man, hvad man skal lave, når man vågner om morgenen. Jeg så sådan en skurvogn med en madras og så øh, min guitar med en god vør og så en god flaske whisky, som man lige kunne tage en gang imellem, når det blev for træls. Så den lå lige udenfor min skovevogn, så hver gang morgen i jeg og åbner døren, så jeg vidste, hvad jeg skulle lave.
1: Knud fortæller, at skulpturen er udsprunget af en af hans sange om fjorden. Salehundens sang hedder den.
0: Det er så en, et stenarbejde, jeg fik her fra Kommune en engang. Og så det du faktisk, at jeg havde hørt sælhundens sang, bestilt i de den her. Jeg har en dejlig hundsele, og sandet vil ikke støre Hun har smukke brune øjne, og et smil som alting tør Selv er jeg en gammel hansel, nærmest ramt der møl Dem holder jeg lidt stange, ved hjælp af drøm og øl Så en dag, da jeg kunne mærke, rigtig for var på vej Der slog jeg hårdt med halen, for at hun skulle høre mig Selvom jeg lå i vandet Helt nede ville vi Håber jeg hun så Min bølge, da den kom forbi For jeg har nemlig puttet Forårs i Næste dag drog jeg afsted rundt og rigtig glad For vidt øret garn Fik jeg en herlig mål med Og fisker man Så bølgerne sprang op Ja, de gav herlig med til min mætte krop og det kan er med medvind Til min mætte krop. Jeg får ikke enten salgensund Og lige for, Og der gik jeg ind på rønnen For at få en lille lur Og derfra der kunne jeg se De røde tag i lykstør Og pludselig smagte vandet Som kognak og køre. Og pludselig smagte vandet som konjak og likør. De sidste mi, de gik så let, for jeg var blevet vild. Og undervejs, der rød jeg kun 500 fede sild. Og så lå hun der, min lille sæl, med snuden i sand. Og sagde, at jeg var pænest med hovedet under vand. Og sagde, at jeg var pænest, ja, med under vand.
1: Mens vi kører i det bakkede landskab langs med følger Knuds blik kysten og bakketoppene. Nu kan du se landskabet her. Nu
0: falder det kraftigt hele vejen hen der. Og det er gammel havbånd der her. helt derudefra. Og den der høje bakke, du kan se derovre, det har sandsynligvis været en ø i sin tid. Men den er så skovklædt nu. Der er ingen tvivl om, at der er en stor bogplads derovre. Eventuelt fra flere forskellige tidsalder. Men her hvor vi kører nu, det er flat, og det er gammel havbund, og nu kører vi lige ind i en, en sildestime, hvis du forestiller dig det. Og det har været fiskerit, terræn dengang. Så rammer vi op i den gammel kystlinje der. Den er ikke så høj som den derovre, men du kan se den foran os her. Og det her heroppe, hvor vi kan kigge, vi kan lige holde heroppe, så kan du se, hvordan terrænket ser ud derude.
1: Hvor meget kan du egentlig se af det jeg kan se. med dine din øgne?
0: Jamen altså, jeg kan ikke se det klart, men jeg kan godt se. Jeg kender det jo. Jeg kan se, hvad der ja. Oh, yeah. Og en hvid strand dernede i højre hjørne. Men jeg har da mig at kigge på det. Og jeg, kan, jeg har været alle de steder, vi kan se her.
1: På vores tur holder vi ind ved en herregård, der nu er landbrugsskole. For her står endnu et af Knuds egne aftryk i landskabet og fortæller en historie om fjorden.
0: Så kører du hen til den røde sten, der står der. Du kører bare, bare, kører hen, bare kører helt hen til den. Det gør ikke noget. Ja. Så får du det her. Tak. Vi spænder op her.
1: Den er 2-3 meter høj granitblok. På den har Knud hugget et fiskegarn, øreder og fladfisk.
0: Jeg så valgt fiskemotivet. Øh, frem for at lave en ko, for eksempel. Men det er også for at fortælle en historie. Hergården havde jo fiskeriretten herud for og havde, øh, jeg næsten sige, patent på øh, terrænet. Og det var sildefiskeri især. Så så ville jeg lave en historie om det.
1: Og den hedder fjorliv. Fjordliv, ja.
0: Det skulle godt være, være et fremtidshåb. Og altså fra hvor Herres dage, af, af skabelsens dage, kan man sige, der var det jo et naturligt element af, af eksistensen dengang, at der var liv i jord og på himlen og så i vandet, men altså jeg har lavet sådan du kan se her for at få noget bevægelse i, øh, i fladen ikke? så jeg har lavet sådan det er, det er overtælleren altså det er, garne, det er flyderne dem her som holder garnet op og så øh, har jeg lavet dem her, det er de sovende fisk de sover jo også fisk så jeg lavet for at få kontrasten i stenen og i historien også så de her, de er jo inde i garnet, sammen med ørerne.
1: Er der andre steder, vi skal køre hen og kigge? Altså, hvor vi skal ud lidt.
0: Ja. Øhm... Jamen, ja, vi skulle næsten så køre ned til Erdebøl. Ja. Der går nogle stykke vej. Men det går ikke ja, noget. det ikke noget. Nej. I mellemtiden var flokken kommet derop, og hvis der havde været muligt, at det menneskelige lame kun bestod af ører og øje, så ville det have været tilfældet her. Jeg tilhører jorden, gjerlede Kristen igen profetisk til de nyankommende. Følg mig, fortsatte han. Flokken stod usikkert og kiggede op på doktoren, som kiggede ned i tasken, som han lukkede for at gå ned til mobiltelefonen. Her hjælper ingen ord, råbte søster Anna. Lad os tage fat i ham og bære ham hjem. Flokken delte sig i to, og de største og stærkeste mænd tog et solidt greb i Kristen, mens han brølede. Jeg tilhører jorden, og søster Anna brølede. Nej, jorden tilhører dig. Det står i skødet. Men Kristen lå sig ikke råkke, han var en stor sten ude i marken, som mændene svedte omkring. Vi må have fat i Fynbos traktor. Han har lige fundet en ny, fået en ny. Den kan fandengalm at tage ved, så det forslår. Råb den ene af mændene. Jens for Idrætsforeningen for over marken. Jeg er ikke så glad for at gå på scenen, men de ser jo pæne ud.
1: Ja. Knud og jeg har taget til Ærtebøle helt ud af fjordkysten. Her findes en verdensberømt gammel boplads, hvor folk boede i stenalderen, og hvor der er gjort enormt mange fund. Folket her levede af havet, og bopladsen ligger navn til de mennesker, der levede i Danmark i den sene
0: jægerstenalder. Du kan ikke rigtig se op, men der er en, højning, en svag højning deroppe i det terræn. Der ligger Ærtebøle. Køkkenudden er fuld af millionvis af østerskaller muslinger, Og det har været fantastisk at
1: være stenaldermand hernede længe gang. Her kan man finde de sten Dem man kan se er slået skarpe af menneskehånd for tusinder år siden.
0: Jeg har jo altid interesseret mig for, for stenalderen, siden jeg var knægt. Og det var ærtebølge Det var sådan en magisk ord i os, i vores huder. vi var jo nogle drenge der altid løb rundt og, og fandt oldsager deroppe i Ærslo. Ærslo Kjær og Ærtebølle. Det var stedet. Så første gang, jeg var herovre, som nogle knægte, det var jo det var magi, selvfølgelig. Kom det sted, og vi var i rundt, rundt for at finde noget. Ja, vi fandt ingenting, men vi fandt stedet.
1: <laughs> Han er sikker på, at jeg vil kunne gøre mit første fund af forfædrenes værktøj her.
0: Her kan du se alt muligt, der ligger her. med fine flager. Der kan sagtens være noget i dem. Man skal vente mange af dem. Inden der er gevinst. Det er sikkert.
1: Hvis man, skal, hvis man skal finde sådan et stykke, øh, old, sådan et oldtidsfund,
0: ja. hvad hva, hva kræver det? Det kræver, at du kigger nedad. <går> Nej, det kræver, at du at du har nu set nogle af de ting, jeg har, men du har også set nogle ting nogle andre steder måske. Så har man ligesom en billeddannelse og en formsyn ind i hovedet. Nu så du de lange flækker, jeg havde hjemme. Så kan, Det er sådan nogle, der kan du godt være heldig at finde hernede. Det så gjort, så. Ja. Nu skal jeg vise dig, hvordan man slår et afslag af sådan et flintstykke. Hvis nu vi siger, at det her det var begyndelsen til en kærenøks, så er det her det er arbejdskanten. Der skal være sådan en kant, man kan slå fra og vende om hele tiden, så den bliver nogenlunde lige. Det, det vigtigste, det er at slå slaget over her, hvor æggen skal være. Jeg skal se, om jeg kan gøre det, det er ikke sikkert. Nu skulle du lukke dine øjne. Slår jeg lige et par afslag af. Se, her er et afslag. Der. Her kan du se, sådan det er flintafslag, jeg producerer her. Her er en tre fire stykker. Den her bule, der kommer her, den kommer, når, slaget, når slagstenen rammer flinten. Og der går et, et afslag af. Det er en slagbule. Og det er egentlig, at det lyder mærkeligt, men flinten bevæger sig egentlig. Det, den får en bule i hovedet, for at sige det på den måde. Ja. Så mærk, hvor skarp den er. Ja, den kan man godt skære sig på. Ja, det kan man sagtens. Ja, hvis vi skal finde oldsager, så skal vi lige lidt længere hen her. Okay. Så går vi op til den skræng der, fordi det plejer at sidde oppe i kanten. Og så vælger det ud, især det er vinter og så videre. Men altså, jeg kan ikke se det her rigtigt. Det er meget helligt.
1: Nede ved stranden rejser en stejl skrænt sig højt op over os. Skrænten er også
0: en stor fortælling, der er 60 millioner år eller 65 millioner år gammel.
1: Den er smuk herfra, at man kan se aflejringer fra forskellige tidsperioder i den. De tegner farver i vandrette streger det er, det er, det er. i skrænten og Knud peger op på den.
0: Det her tegning, kan du se sådan nogle sorte lag, der er der lige under tørven? Mm. Overflade Det er det gamle kulturlag. Her har vi fundet mange ting, både bilspidser og lir- med. Øh, automatik, altså med aftryk, mønster. Jeg synes, du skulle gå en tur der, lige så stille for dig selv og kigge. Nu har du set, hvordan plindogslag ser ud. Det synes jeg, du skulle gøre. Så sætter dig mig bare på en sten ja. og, og kigger. Ja. Og som sagt, de sorte lag det er et ja. kulturlag. Og jeg har fundet mange ting deri altså for mange år siden. Okay. Jeg går op og kigger? Ja.
1: Jeg kravler rundt på toppen af skrænten et stykke tid, og jeg finder nogle sten, som jeg tænker måske kan være de rigtige. De er skarpe, og nogle af dem har en lille bule i enden. Jeg tror ikke lige blive ved med at kravle rundt deroppe, men uden, så skulle jeg have haft nogle lidt bedre støvler på. Ja. Hvad
0: så er dine lommer i de fyldt nu? Jeg tror bare sådan nogle af de
1: her. Så. Så
0: ja, det er fint. Det er en flække. Her kan du se slagvuglen. Hulen der bliver, når man slår det af Blokken, flintblokken. Du kan simpelthen se, at det er et menneske, ja. der har slået det. Ja, ja, det kan jeg sagtens. Det var derfor, jeg tog den. Jeg se det alligevel. Den her, det er også et afslag. Ja, fandme fint. Den er god nok. Ja, den er også det her. Jeg har haft det tusindvis i hånden. Ja. <laughs> Tre ting. Det var flot. Og to af, flintafslag og en flække. Ja, det er som om, den har været brugt nede i, i kanterne. Kan du se det? Ja, det ser ud som om. Tre ting for oldtiden, du har fundet her fornemt. Det synes jeg er fantastisk, at, at man har de spor for den aktivitet, der har været her på, på det sted her. Øh, og øh, at sten, de fortæller historie. Vi er, vi, er, vi er en del af en stor historie. Nu sidder vi jo lige her ved fjorden ja
1: hvad tænker du når du, når du ser på den
0: ja i dag er den jo smuk og flad øh, og ikke oprørt den har jo også temperament temper- 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 fjorden men altså så tænker jeg på den historie der ærtebøllerne og de sådan en dag som i dag der har de jo siddet øh, sidst på høften og havde sådan et og sådan, sådan, sådan et bål med, med god mad og og, og gæret drikke. Hvad de har drukket, det ved jeg ikke noget om, men de har i hvert fald haft øh, en form for, for, for drik, der har haft sådan en berusende virkning. Det tror jeg, ligesom hvidvin og rødvin. Så jeg tror ikke, vi har så forskellige. Altså den verden, den teknologiske verden, den er jo hele tiden i forandring. Nu kan vi bare sidde og på en knap, så kan vi komme i kontakt med hele verden, ikke? Så den, det der den... det er, det, det er, det er, det er, altså, jeg siger, at den moderne tilværelse, det er, og udover alle de gode ting, man kan sige om det, så er det også en flugt fra en ro. Den moderne teknologi, den siger man intet. Og uh, IT, uh, halvhøjet, det er et stærkt overdrevet uh, fænomen, som øh, ikke fører os et godt sted hen, det er jeg sikker på. Ja. Når man
1: tænker på de ting, du, du kan godt lide øh, fjorden herude, du ja. kan godt lide bakkerne, du ja. kan godt lide stenene. Ja. Du kan ikke og lide iPhones. Jeg kan,
0: også, jeg kan godt lide menneskene også. Hmm. Den kan jeg også godt lide. iPhones og alt det der, jamen. ja, jeg vil ikke bruge nogen tid på det.
1: Hm. Tror du, at mennesket var gladere da de var erdebølle
0: folk. <laughs> det, det er jo svært at sige. Øh, men øh, det var nogle dygtige jæger, dygtige fiskere og dygtige naturfolk. Det vil jeg sige, det kan man ikke komme udenom. Og øh, den der sansning og natursansen som også mange mennesker har her ved fjorden, og de er jo født op. Mange af dem og de har været fiskere og eller husmænd, og det har været fiskere oveni. Husmandsfiskere, fiskere, jamen de har jo kendt den her fjord ud af ind. Det var et stort spisekammer engang, øh, som var en del af den øh, landbrugsvækst, øh, øh, de, de var i, eller kom ind i. Der var flere forskellige strenger at spille på.
1: Hvad er det, du godt kan, du personligt godt kan lide ved fjorden? Nu sidder vi ved den.
0: Jamen for eksempel, det hver der i dag, vi kan sidde her lige så stille i høj sol, og der er lidt bølgeskvulv og fugle på himlen. Og du har fundet tre stykker flint for holdtiden. Så kan det ikke være nogen dårlig dag. <laughs> ja, det er dig, der fandt dem jo. To afslag og en flintplange. Dit første fund. Mm-hmm. Ja. Selvom det er et lille fund, så er det alligevel et stort fund. Du har aldrig før fundet sådan noget? Nej, det er første gang, du har fundet en, en hilsen i hård fra en stenede mand Det er da godt gået Tak De lagde om livet på Kristen og op under armene og lavede en løkke til traktorens ophæng Så startede den forsigtigt kørte traktoren frem til rebet var spændt og begyndte at give tørre lyde fra sig som en tørsten af fjordkog, mens kristen brølede og sang dybere ned i mulden. Flokken havde aldrig set noget lignende. Nu var traktoren på fuld motorkraft. Kristen stod urokkelig med hævet stenøkse. traktoren væsede og damper af diesel i baketoppen i mytologi. 25 minutter på fuld kraft der til frem og tilbage, tilbage og frem, før Kristen blev rykket op med rod, slæft hen over marken med flokken efter sig, som et begravelsesoptog, mens den målløst stirrede på Kristens tæer, der lignede et kæmpemæssigt rodnød. Stenøksen holdt han hele tiden op i luften, så den ikke blev skræmt af turen hen over marken, mens han glædeligt proklamerede: Jeg tilhører jorden! Traktoren kørte rundt på gårdspladsen og stansede først, da Kristen lå foran stuehusets træ. Der stod præsten, som tavst havde fuldt optrinnet hen over marken, og så spørgende på skikkelsen i gruset, som smilede og smilede forbi ham op over teiltals, videre ind i himlen for at standse ved lærkens søngende viol, som han fangede i stenøksens runde hul. Nu må vi hellere på vores kaffe, råbte søster Anna. Det var det ja.
1: Du har lyttet til reportagen Jeg tilhører jorden en reportage om kunstneren Knud Højrup. Den var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Jajs Nørgaard.
0: Åh, oh, Limpio, du er min faste pil. For du er alt til tro Og har glimt i øjet Sol og måne, storm og stille ro i dag er du trukket i dit hvide kluns Og danser i min krop som en kaffepunt Og se dit i vivler hen over havnens bådbro Du er på gale højvans Ligesom jeg i aften her på kro. Hvor vi spiller fjor flamingo på gitaren og ryster du et vindu og hilver op til barn og jeg mærker dine lever mod min kind Og mit hjerte det bliver fyldt af særlig i vesten vind. Og morgen lyser i dit skød. Vi danser lige så stille. Og nu vokser nattens glød. Åh, limpio, du er min faste pige. Jeg er der altid tro. For ved din skønne side er der led, skæve og ro. Åh, oh, du er min faste pige. Jeg er der altid tro, for ved din skønne side er der lidenskab og oh, oh.